0: Paz do Senhor, irmãos, que a graça de Jesus esteja com todos nessa noite, e eu fico feliz porque eu quero dividir a minha fala aqui em dois momentos. Num primeiro momento, eu vou falar com vocês de um título que eu coloquei assim, Novidades da Antiguidade, porque eu teria o privilégio de estar dois dias com muitos irmãos aqui da Igreja Batista Atitude, em Israel, em setembro. Eu não sei quantos já estão inscritos nisso aí ou quantos estão sabendo disso. E nós vamos estar ali explicando a Bíblia da melhor maneira que eu gosto. Usando a palavra numa mão e o dedo na outra. Aqui eu preciso do PowerPoint. Lá eu só vou precisar do PowerPoint. Só do poder, tá bem? E depois o pastor Josué, creio que vai dar mais informações a esse respeito para vocês. Mas para aguçar um pouquinho... O que é ir para Israel? Porque não é apenas um passeio. Eu quero mostrar para vocês um pouco das últimas novidades arqueológicas. Por isso que eu estou chamando novidades da antiguidade. Os últimos achados arqueológicos do ano passado para cá. Que nós tivemos assim, que estão ajudando a não somente confirmar a historicidade da Bíblia Sagrada, mas também a esclarecer vários pontos da Bíblia Sagrada. E depois, no segundo momento... Eu vou fazer uma reflexão espiritual aqui. Pode colocar aqui, por gentileza, o, a apresentação? Ah, está lá, não é? Pensei que ia mostrar nesse do meio aqui. Novidades da antiguidade. O que os achados de 2019 e início de 2020 têm nos ajudado? Em primeiro lugar, quantos viram esse artigo aí que saiu na revista Galileu há pouco tempo ou ouviram falar dele? Deixa eu ver. Alguns. né? Leiam comigo, olha lá. Templo de 3 mil anos, descoberto em Israel, põe em xeque textos da Bíblia. Eu estava saindo de Israel agora, no mês passado, quando, eu escutei, quando mandaram para mim várias pessoas, olha, você viu que a revista Galileu publicou, como é que responde isso? Eu li o artigo, mas até alguém falou que eu parecia que estava até um pouco nervoso no vídeo ali, indignado, talvez seria a palavra mais correta, como que o jornalismo sensacionalista pode querer colocar em descrédito a palavra de Deus. Eu falei assim, gente, é pena que eu já estou com o meu horário de voo saindo, senão eu ia voltar para Jerusalém agora ia filmar nesse lugar para dizer que não tem nada a ver isso. Pelo contrário, o achado ajuda a esclarecer a Bíblia Sagrada. Olha o que, que a revista colocou, e eu vou falar com vocês o que, que é a verdade. Hum, eu tenho que apontar para algum lugar específico aqui, que ele não... Agora foi. O que teve de novidade é que, a partir do ano 2012, começaram umas escavações num sítio arqueológico de Telmozá, que fica perto de Jerusalém. E o que eles descobriram? Qual foi a novidade? Qual foi a, a surpresa? Estes alicerces que vocês estão vendo são restos de um templo pagão que funcionava a seis ou oito quilômetros, aproximadamente, do templo de Salomão em Jerusalém. Então você tinha o templo de Salomão em Jerusalém, dedicado ao Deus verdadeiro, e a seis, sete quilômetros dali, mais ou menos, um templo pagão em homenagem aos deuses do paganismo. Aqui está a arqueóloga, que estava escavando ali, quando essas fotos foram tiradas. Ali ela mostra, até na frente, tem um altar... Eu acho que eu não estou apontando para o lugar correto, talvez, né? Só pedir a ajuda do pessoal do som. Eu tenho que apontar para onde aqui? Para lá? Para onde? É para cá que eu aponto? Ah, pronto, já achei. Já achei, pronto. Obrigado, viu? Eu estava apontando lá para frente. Obrigado, viu? Esse aqui é a, a doutora Anne Heireck, perto do altar que eles descobriram lá. Esse era o um altar pagão. E aqui eles descobriram muitas estatuetas, por exemplo, da, da deusa Ashera e de cavalos também, de bestas de carga. Isso é interessante, porque uma besta, no Apocalipse, um dos símbolos do anticristo é uma besta, tem uma ligação. Eles encontraram muitas estatuetas de deuses pagãos ali, inclusive da deusa Ashera. Ashera, que na sua Bíblia em português traz como Azera, era a mãe de Baal. E ela era a divindade mais cultuada em Israel em momentos de apostasia. Mais cultuada. E ali tinha um altar a Ashera. Inclusive, eles encontraram, por exemplo, é, perto de Jerusalém, essa mão num túmulo. E junto com a mão, uma inscrição em hebraico que diz assim, abençoado seja Yuraum por Yahweh, o seu servo egípcio... E a Ashera, aqui está a marca de sua mão. Então cultuavam ao Senhor Deus de Israel e Ashera do lado. Isso era paganismo. Aqui está a Ashera, montada sempre no animal, é assim que ela aparece. E o que, que esse achado desse templo causou perplexidade aos arqueólogos? Foi apenas isso. Como que um templo pagão em homenagem a Ashera e outras divindades pagãs, poderia funcionar tão perto do templo de Jerusalém? Essa foi a primeira dúvida. A segunda dúvida. Por que que Nabucodonosor destruiu o templo de Jerusalém, mas o templo pagão não foi destruído? Ele ficou em funcionamento. Ele ficou em pé. Essa foi a segunda pergunta. Terceira pergunta. Não houve a reforma de Ezequias e de Josias destruindo todos os altares pagãos? Por que, que aquele altar ali não foi destruído? Sendo que a Bíblia fala que todos os altares pagãos foram destruídos. Bom, essas são as dúvidas dos arqueólogos. Mas em momento algum, irmãos, isso aí coloca em dúvida a seriedade da Bíblia Sagrada. Pelo contrário, abram comigo a Bíblia em Jeremias Capítulo 44, Jeremias capítulo 44, eu acho que até o capítulo 11 também tem alguma coisa que, vou ler primeiro o capítulo 11, leiam comigo Jeremias capítulo 11, versículo 11, posso ler? Na minha tradução diz assim, portanto assim diz o Senhor. Eis que trarei uma calamidade sobre eles, a qual não poderão escapar. Clamarão a mim, porém eu não os ouvirei. Então as cidades de Judá e os moradores de Jerusalém irão aos deuses, a quem eles queimaram incenso e a eles clamarão. Porém estes, de modo nenhum, os livrarão da hora da calamidade, porque os seus deuses, ó Judá, são tantos quantos as suas cidades. E os altares que vocês levantaram para coisa vergonhosa, isto é, para queimar incenso a Baal, são tantos quanto o número das ruas de Jerusalém. O que, que Jeremias está falando aqui? Que havia muitos altares pagãos em torno de Jerusalém. Então, em que situação que esse achado desmente a Bíblia? Só confirma. A prova maior que a idolatria não foi sanada com as reformas de Josias e de Ezequias é que Deus trouxe Nabucodonosor e os babilônios. Então o achado de Telomotzar apenas coloca mais claro que havia um paganismo ali. E me ajuda até a ler a Bíblia de maneira ampliada. Agora eu entendo mais a mensagem de Jeremias quando eu vejo aquele altar pagão ali. E até entendo de uma maneira homilética por que Deus permitiu a destruição do templo de Jerusalém, mas poupou o templo pagão. Porque o que é de Deus, se não for seguido com fidelidade, o Senhor tira. Perceberam? Não tem nada que o achado desmente a Bíblia Sagrada, põe em xeque, pelo contrário, confirma. Agora, lembra que eu falei com vocês, qual é o nome da, da deusa, a mãe de Baal, que era muito idolatrada? Azera. Ou Ashera, ela sempre é colocada, a Ashera ela foi adorada por vários povos, pelos fenícios, pelo povo de Ugarit, e ela sempre é mostrada como sendo uma prostituta montada no animal ali. Vocês estão vendo? É sempre uma prostituta montada no animal. Olha lá, inclusive, olha lá, outra forma da Ashera, sempre uma prostituta montada no animal. Tem um hino de Ashera encontrado em Ugarit que diz assim: olha, porque tem Ashera, a dama do dia chegado, ela é a criadora, porque a, a criatura dos deuses chegou. Se vocês estão com fome, venham comer, se vocês estão com sede, venham beber, comam ou bebam, comam o fruto da mesa e bebam o vinho do copo. Bebam o sangue das árvores do, do, do cálice de ouro que a Ashera traz. O hino está dizendo que a Ashera chega montada no, no animal e ela dá de beber a todos os reis da terra e todos os deuses o vinho da sua sedução. Aqui eu tenho algumas estatuetas de Ashera e você nota que ela não tem os pezinhos. Por isso que ela sempre se locomovia montada, num animal. Esse exemplar aí inclusive faz parte da coleção de arqueologia que nós temos lá na UNASP. Agora é curioso, porque quando eu vou ao Apocalipse, capítulo 17, o apóstolo João fala que ele viu uma mulher, uma prostituta, montada sobre uma besta e, e repleta de vinho e ela dá a beber dos reis da terra o vinho da sua prostituição. E João fica assustado quando ele vê aquela mulher. Por que João ficou assustado? É simples. João reconheceu naquela mulher uma imagem de Ashera. E João percebeu que a igreja no futuro cometeria os mesmos pecados que Israel cometeu no passado. Israel foi atrás de Ashera. Por isso Deus trouxe os babilônios. O cristianismo no futuro também iria atrás da apostasia e por isso Deus trazia, traria a perseguição. E quando é perguntado para João quem é essa mulher, João pergunta quem é essa mulher, o Espírito diz, a mulher que viste, João, é aquela que se assenta sobre sete colinas, é a cidade que domina os reis da terra. Apocalipse 17. Na época de João, qual era a cidade que dominava os reis da Terra? Qual era a cidade, na época de João, que dominava os reis da Terra? Atenas? Rio de Janeiro? Roma? E olha essa moeda aqui, mostrando Roma e uma mulher sentada sobre sete colinas, como aquela mulher no Apocalipse. Seria quando a igreja entraria em apostasia, infelizmente. E olha, vou mais. Essa mulher foi adorada, a Ashera foi adorada pelos gregos. E os gregos simplesmente a chamavam de Europa. Então vocês veem que a arqueologia ajuda também a entender o contexto da Bíblia Sagrada. Agora deixe-me contar um outro achado interessante. Esse aqui é uma foto tirada de drone de, do, do pátio do Domo da Rocha. Aquela cúpula dourada que vocês estão vendo ali é o domo da rocha, onde ficava o templo de Salomão e depois o templo que Jesus conheceu no Novo Testamento. Aqui embaixo você tem a mesquita de Al-Aqsa. Esse quadrado que vocês estão vendo, esse caixote, se os arqueólogos escavarem ali, eles proclamam a Terceira Guerra Mundial. Não dá para escavar ali. Mas como a gente queria escavar ali para mostrar a questão do templo, e tudo mais, mas olha como é que o Espírito de Deus trabalha. Já que os arqueólogos não podem trabalhar ali, porque os muçulmanos não deixam, olha o que aconteceu. Os próprios administradores do Domo da Rocha fizeram uma escavação clandestina para fazer uma reforma clandestina. E começaram a tirar lá dezenas e dezenas de caminhões de entulho. Justamente do lugar onde ficava o templo. E quando eles tiraram o entulho dali, o professor Gabriel Barcai, que é esse que está em pé ali de azul, falou, espera aí, ele é arqueólogo, não podemos escavar no monte do templo. Mas se eles estão tirando a terra do monte do templo, nós podemos peneirar. Eles foram onde a terra foi colocada, só entulho do templo. E quando escavaram lá, inclusive, eu participei dessa, dessas escavações também. Olha, olha, leiam comigo uma passagem, Salmos 102, 13 e 14. Vocês entenderam o que aconteceu, né? Os muçulmanos tiraram centenas, não foram dezenas, centenas de caminhões de entulho ali do lugar do, onde era o templo. E espalharam essa montanha de entulho no lugar. Então o professor Gabriel Barcai falou, olha, nós não podemos escavar lá, mas eles jogaram fora, a gente pode peneirar isso aqui. É Salmos 102, versículos 13 e 14. Olha o que diz aqui na minha tradução. Tu te levantarás e terás piedade de Sião. É o tempo de te compadeceres dela. E já chegou a sua hora, porque os seus servos amam até as pedras de Sião e se compadecem do seu pó. A arqueologia também tem espiritualidade. Os servos de Deus amam até as pedras de Sião e se compadecem do seu pó. Foi com base nesse versículo aqui que o professor Gabriel Barcai falou, olha, então vamos compadecer do pó. E começou a peneirar ali. Inclusive, eu tive a oportunidade de participar dessa escavação também, de peneirar aquilo ali, e encontramos coisas muito interessantes que ajudam a contar a história bíblica. Por exemplo, ali encontraram esse selo aqui, o anterior, deixa eu voltar aqui. Esse selo, onde está escrito o nome, Gedaliah Ben-Imer HaKohen, provavelmente irmão de Passur Ben-Imer. Esse cidadão é mencionado no livro de Jeremias, capítulo 20, versículo 1. Um personagem do livro de Jeremias... Encontraram um selo dele comprovando que ele existiu realmente. É, encontrou também no entulho ali, é, Jerusalém como sendo um centro administrativo. Encontraram vários selos, vários carimbos ali também. Encontraram mosaicos que nos ajudam a ver como é que era o pátio do templo quando Jesus pisou ali. Encontraram também uma coluna do templo da época de Jesus. Coisas todas que mostram que realmente havia o templo Ali de Jerusalém. Esse selo também é interessante, é outro personagem mencionado no livro de Jeremias, é, ele é, é, outra expressão, melhor dizendo. Você tem o nome Adeniahu, que é Adonias, e vem a expressão Asher al-Habait. Asher al-Habait significa o administrador da cidade. E essa expressão aparece várias vezes na Bíblia, mostrando que Jerusalém tinha um administrador. E que era a capital de um reino unificado, coisa que os críticos diziam que era mentira da Bíblia. Tudo isso foi encontrado lá. Agora, também no ano passado e esse ano, a universidade hebraica, junto com a Universidade Adventista do Tennessee, voltaram a escavar a cidade de Laquis, que é mencionada na Bíblia. E olha quanta coisa interessante foi descoberta em Laquis. Esse morro aí é uma cidade dos tempos bíblicos. Olha como é que ela era. O que, que encontraram lá de interessante? Abra a Bíblia comigo em 2 Crônicas, capítulo 11, verso 9. 2 Crônicas, capítulo 11, verso 9. Olha o que, que a Bíblia fala de Roboão. É, verso 5: Roboão morou em Jerusalém e, para a defesa, fortificou várias cidades em Judá. A saber. Aí fala Belém, Etan, Tecoa. Aí no verso 9 fala, Adoraim Laquis. A Bíblia fala que Roboão colocou muros em Laquis. Os críticos da Bíblia, a semelhança dos autores daquela revista que eu mostrei no início, diziam: mentira da Bíblia, Laquis nunca teve muralhas nessa época. Laquis não tinha muralhas. E agora no final do ano passado. O pessoal escavando lá descobriram o quê? As muralhas que datam justamente da época de Roboão, conforme a Bíblia diz. Por que é importante isso aqui? Você pode falar assim, ah, Rodrigo, mas tá aí qual o valor disso? Eu digo você por quê. A Bíblia, diferente de outros livros sagrados que existem por aí, é importante que a história que ela conta seja verdadeira. Se eu fosse muçulmano, se ao invés de estar numa igreja, eu estivesse numa mesquita, talvez ninguém me convidaria para vir aqui, Ou, e talvez o, o, o líder aqui estava chamando vocês para fazer uma caravana para Meca, para ver a Caaba lá, não para ir para Israel. Por, quê? por que esse esforço para ir para Israel? Eu vou explicar a você por quê. Não existe a arqueologia do Alcorão. Não existe a arqueologia do Bhagavad Gita. Mas a Bíblia é o único livro religioso que fala, nós estamos contando uma história verdadeira, e se ela não for verdadeira, esqueça o que nós falamos. Quando os profetas vão falar da ressurreição de Jesus, do Novo Testamento, ele fala assim: porque nós vimos com os nossos olhos, nós tocamos, nós conhecemos o Senhor, o verbo se fez carne e habita no meio de nós. O livro de Atos e Apóstolos está cheio de data, de nomes, de autores. Por quê? Eu expliquei isso até na entrevista que eu dei agora ali para o Instagram do, do, da, 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 da universidade. Eu não posso, pela arqueologia, provar que Jesus é Deus. Eu não posso, pela arqueologia, provar o batismo com o Espírito Santo. Não é, não é tema da arqueologia provar isso. Mas qual que é a contribuição da arqueologia? Eu posso, pela arqueologia, provar que a história que a Bíblia falou é verdadeira. Se a história que a Bíblia falou é verdadeira, então a teologia que se assenta sobre essa história também será verdadeira. Vocês entenderam? Esse é o primeiro papel da arqueologia. E o segundo, ajudar a contextualizar a Bíblia, como eu falei, do achado de Telomotsar, que amplia muito mais a pregação de Jeremias para mim. Então, o achado desse muro é verdadeiro. E silencia os críticos também. Opa, opa, muito rápido. Deixa eu voltar aqui mais um pouquinho, só um minutinho. Devagar. Pronto. Olha mais um aqui. Estou apanhando mesmo o um negócio aqui. Ainda não achei o pontinho. Pronto. Olha como é que a Bíblia é verdadeira nos detalhes. Essa é a entrada da cidade de Laquis que o pessoal escavou. Eu escavei uma, uma vez lá também. A entrada da cidade. Você nota que ela tem três câmaras de um lado, três câmaras do outro e um corredor no meio. Perceberam? Um corredor, três câmaras, três câmaras. Para que, que eram essas câmaras? Do, duas funções. Primeiro, ou três, ali ficavam soldados, posto policial. Segundo, a doaneira, onde o pessoal cobrava os impostos. E terceiro, lugar de julgamento. Lembra que a Bíblia tem várias histórias de pessoas que sentavam a a porta da cidade para fazer o julgamento. Lembram-se disso? O caso, por exemplo, de Ruth e Boaz. Onde é que foram resolver o problema? Na porta da cidade. Ali nós temos um dos, dos rapazes escavando sentado à porta ali, onde vários julgamentos aconteceram. Mas olha que quando o pessoal estava escavando lá, no ano passado, eles descobriram na terceira câmara um altar. Vocês estão vendo marcado ali? Só que o que chamou a atenção desse altar é que o altar estava, ali quando eles estavam desenterrando, descobriram um altar pagão, só que o altar estava quebrado. As pontas do altar estavam quebradas. E dá para perceber na arqueologia quando uma coisa foi quebrada por acidente ou de propósito. Você encontra um celular trincado, você fala, coitado, caiu no chão e quebrou. Você encontra um celular esmiuçado. Você fala, a namorada pegou a senha do, do WhatsApp. Dá para perceber a diferença? Dá ou não dá? As mulheres ficam assim: dá, dá. Esse altar estava quebrado de propósito. Os cantos dele estavam partidos. E ele estava colocado de cabeça para baixo. E em cima dele estava aquela peça do lado direito. Estão vendo uma peça com um buraco no meio? O que vocês acham que é aquela peça? O que vocês acham que é? Vaso sanitário. Mas espera aí. Por que um altar estaria quebrado, colocado de cabeça para baixo e um vaso sanitário em cima? E o curioso é que não encontramos ali nenhuma nenhum canaleta d'água, nenhuma fossa, nada. Estava um vaso ali em cima. Agora vamos o que diz a Bíblia quando fala das reformas de Jeú, olha o que diz 2 Reis capítulo 10, verso 27, 2 Reis 10, 27, quando vai falar das reformas, olha o que diz aqui, 2 Reis capítulo 10, a reforma de Jeú, verso 27, olha o que, que Jeú fez. Tiraram as colunas que estavam no templo de Baal e as queimaram. Também destruíram o altar de Baal e derrubaram o templo de Baal, transformando-o numa... Não ouvi numa? Latrina, até o dia de hoje. Viram como é que nas mínimas coisas... Tem muita gente que está esperando aquela arqueologia de Almanac, de encontrar a arca da Aliança, igual a Indiana Jones, encontrar a arca de Noé no Ararat. Não precisamos disso. Deus é o Deus dos detalhes. É nesses detalhes que Deus fala assim, está vendo o livro que eu mandei escrever? É um livro verdadeiro. É um livro que tem uma história que você pode, de fato, acreditar nela. E agora, em novembro, e em julho, agora também, eles encontraram recentemente lá, um altar, um templo pagão, em homenagem a Baal, mostrando que realmente a Bíblia tem razão. Aquele é o professor Joseph Gaffin, que eu fui aluno dele. É, e aqui as estatuetas de Baal, que você entende por que os profetas da Bíblia condenavam tanto esse tipo de idolatria. Gente, aqui são só alguns dos últimos achados. Eu quero adiantar um pouquinho, que eu quero fazer, mostrar só uma coisa para vocês. Como é que funciona... Quantos aqui fazem faculdade? Deixa eu ver. Quantos estão fazendo a universidade agora? Levanta a mão para eu ver. Vários, né? E Vocês sabem que uma das coisas que eu mais me preocupo hoje é como a universidade tem arrancado jovens da igreja. Porque você chega, tem um professor brilhante, doutor, ensina aquela matéria há muito tempo, e ateu, que já chega em sala de aula assim... Olha, tem alguém aqui que acredita nesse negócio de Bíblia, de criacionismo, e começa a ridicularizar, e fala... E, e, e é difícil, às vezes, você não tem argumento. E eu fico triste, porque não mostro o outro lado da, da moeda. Vou mostrar a vocês como é que a academia, diferente do que falam, até alguém me perguntou uma vez, que um professor colocou o seguinte, não, fé é coisa para você usar na igreja lá, quando você estiver cantando e orando lá, você usa a sua fé. Aqui nós usamos o conhecimento científico. Você tem o senso comum, que é o conhecimento do povão, e o conhecimento científico. A fé está no senso comum. A academia, não. A academia ela vai pelo que dá para ver e tudo, evidência. Não, 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 não. A academia também é política, preconceituosa, e tem muita muita dissidência lá dentro e muita coisa errada também. Não seja ingênuo de acreditar que a academia, todo mundo certinho, bonitinho, trabalhando só com, é, com revisão de pares e artigo indexado... Vou dar um exemplo para vocês. Haja vista que o Brasil agora está tendo uma crítica tremenda porque colocaram um criacionista para ser o presidente do CNPq. Um homem que foi reitor do Mackenzie, culto, tem uns dois doutorados, um na Alemanha, só porque é criacionista. Isso é preconceito. Quer dizer, fazer chacota de Jesus no carnaval é liberdade de expressão. Ser criacionista é defeito de caráter. Não merece um cargo no governo. É perigoso. Vou mostrar para vocês como é que a academia pode ser preconceituosa. Olha o que, que esse professor aqui escreveu. É o professor Carl Mark Arthur, Jr. Era professor de Oriente Médio na Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos, lá em Baltimore. Ele escreveu em 1986... Até 1986, nós não tínhamos nenhuma prova fora da Bíblia que Davi existiu. E olha o que esse erudito falou. A Bíblia é a nossa única fonte de informação sobre Davi. Nenhuma inscrição antiga o menciona, nenhuma descoberta arqueológica pode ser firmemente ligada a ele. Não podemos assumir, portanto, que uma declaração sobre Davi em uma determinada parte da Bíblia deriva de uma fonte primitiva. O Davi de Crônicas, por exemplo, é o Davi idealizado segundo o senso comum e não o Davi da história. Um outro professor da Universidade de Copenhague chegou a dizer o seguinte, procurar a evidência histórica do rei Davi é como procurar a evidência histórica do rei Arthur. Isso é coisa de Bíblia. Aí, pouco tempo depois disso, em 1992, o professor André Lamer, Professor de línguas semíticas e epigrafia da Universidade de Sorbonne, um homem conceituadíssimo, disse que achou nessa estela de mecha que está no Museu do Louvre o nome de Davi, a expressão Beit Davi, casa de Davi. Era uma prova que Davi existiu, mas olhe o preconceito da academia. Mesmo sendo André Lamer, um dos mais respeitados professores da área, ele foi quase execrado do mundo acadêmico. Quase perdeu a cadeira dele porque ele queria afirmar que Davi existiu. Ridicularizaram a tradução dele. Ele pegou um pedaço da pedra que estava bem danificado ali, falaram: isso é ridículo, não tem Davi ali não. Esse homem ficou louco porque ele querer encontrar o rei Davi é como se eu chegasse aqui e falasse com vocês que eu encontrei indícios da existência de Tia Anastácia no sítio do Capão Amarelo. Ninguém, de bom senso, vai dar ouvidos para mim. Foi assim que soou. André Lamer se ressentiu, ficou quieto, foi humilhado só porque ele queria defender a existência histórica de um personagem mencionado na Bíblia e que a academia tinha certeza que nunca existiu. Um ano depois... Aqui foi onde ele achou que encontrou a expressão Beit David. Um ano depois, veio a reviravolta. Por quê? Encontraram em Tel Dam, isso aqui é o artigo científico da época, uma inscrição que trazia o nome de Davi. Essa foi a professora Gila Cook, que era secretária do, do Hebrew Union College, ela que encontrou essa inscrição lá e o professor Avram Viram a traduziu. E ali está, hoje, quem for a Israel com a gente vai poder visitar a original dessa pedra lá em Israel. Aí provou. Mas, gente, na época, os críticos ficaram doidinhos. Falaram, não, não pode ser Davi, é mentira, essa pedra foi falsificada, foi forjada lá. Provou que Davi existiu. Aí, o que, que acontece? Quando foi agora, no ano passado, saíram dois artigos científicos. Um deles... Esse é o professor André Lamer. Um saiu pela Universidade de Tel Aviv. E os articulistas falaram, é o professor André Lamer estava caduco naquela época, porque lá não estava escrito Davi, estava escrito Balak. Só que, ao mesmo tempo que saiu esse artigo de Tel Aviv, a revista Semítica estava publicando um artigo mais especializado, porque eles pegaram a pedra que está no Museu do Louvre, levaram numa programação de computador, que aumentaram como se fosse um microscópio, pegaram a, a, a letra vazada e colocaram em alto relevo e concluíram que ali está escrito realmente Davi, Casa de Davi. Nós temos agora dois achados arqueológicos fora da Bíblia que comprovam a existência de Davi e o professor André Mer, depois de tantos anos, foi vindicado agora no ano passado. Mas vocês viram a, a frase do professor de Johns Hopkins antes? O da vida, a Bíblia nunca existiu. Sabe o que eu aprendo? Em arqueologia, a ausência de evidência não é evidência da ausência. Hã? É. Tem que cavar mais fundo, viu? Pessoal, agora eu só tenho que... Vou passar um pouquinho mais para frente, porque o horário está avançado. Depois eu conto mais para vocês. Quem quiser saber mais detalhes... Vamos com a gente para Israel, que a gente vai explicar tudo isso em loco lá. Mas eu queria só pegar minha última parte aqui agora. Está vendo quanta coisa a gente teria para falar ainda? Mas é bom deixar coisas para frente, que aí se tiver oportunidade a gente volta aqui e complementa. Vamos lá, não está querendo passar? Quanta coisa para a gente discutir tudo em Israel. Eu quero que os irmãos, agora, para a gente fechar a nossa reflexão aqui, eu quero misturar a arqueologia com a Bíblia. E mostrar algumas fotos que aqueles que forem em Israel vão poder ver com os próprios olhos o lugar que eu vou mencionar aqui. Abram comigo a Bíblia agora no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas. Capítulo 10. Versículos 25 em diante. Eu vou ler na minha tradução aqui, os irmãos acompanhem. Lucas 10, 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? E como você a entende? A isso ele respondeu, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Então Jesus lhe disse, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele querendo justificar-se perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, um homem descia de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote descia por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que descia o seu caminho, passou perto do homem, e vendo-o, compadeceu-se dele. E aproximando-se fez curativos nos ferimentos dele Aplicando-lhes óleo e mel e vinho Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal Levou-o para uma hospedaria e tratou dele No dia seguinte separou dois denários E os entregou ao hospedeiro dizendo Cuida desse homem E se você gastar alguma coisa a mais Eu te reembolso quando voltar Então Jesus perguntou qual desses três lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, pois vá e faça o mesmo. Fica com a Bíblia aberta. A Bíblia fala que um homem se levantou com o intuito de pôr Jesus a provas. Jesus talvez estava sentado dando alguma explicação e... Naquela época, era comum a pessoa participar do sermão levantando perguntas, comentários ou até objeções. Aqui, se nós tivéssemos essa, esse costume também das pessoas participarem do, do sermão, uma maneira educada de você pedir a palavra seria qual? Na nossa cultura. Levantando a mão. Naquela época, a pessoa se colocava em pé. Só que a Bíblia diz que aquele homem se colocou em pé, querendo colocar Jesus à prova. E quando a gente lê essa história que Jesus contou do Bom Samaritano, geralmente a gente pensa é, que Jesus está falando ali de caridade, hospital Bom Samaritano. É um bom nome para um hospital, né? Faz caridade. E pode fazer um sermão do tipo, olha, assim como o samaritano ajudou aquele homem, ajude-o você também. Mas quando a gente vai olhar o texto assim, não parece que o tema ali é caridade. A Bíblia fala que aquele homem queria colocar Jesus à prova. E ele perguntou a Jesus uma pergunta estúpida. que farei para herdar a vida eterna? Eu destaquei algumas palavras ali, ó que farei para herdar a vida? E Jesus perguntou, o que está escrito onde? Na lei. E o homem, que era um doutor da lei, responde citando a lei. E Jesus diz, faça e viverás. Fazer, vida, fazer, vida, lei, lei, fazer, vida, lei, lei. Lei, fazer, vida, lei, fazer, vida. Isso aqui parece comigo mais uma discussão sobre salvação. Justificação pela graça ou pelas obras? Não parece caridade. A hermenêutica me aponta num outro caminho. Vamos analisar um pouquinho para tentar entender isso à luz da arqueologia, do contexto e da Bíblia Sagrada? Para a gente levar uma mensagem hoje para casa? Eu vou confessar para vocês uma coisinha de aconselhamento pastoral. Espero que o pastor Josué não fique bravo para eu contar esse segredo. Quase todo pastor sabe que ele tem que ignorar os cinco ou dez minutos primeiro de qualquer conversa de aconselhamento. Sabe por quê? Porque o verdadeiro problema nunca vem à tona no começo da conversa as pessoas têm a tendência de esconder o problema como criança que esconde um machucado para não passar mirtiolate. Eu dou exemplos bíblicos. Adão e Eva. Adão, por que você se escondeu? Ah, porque eu estava nu. Quem te fez saber que estava nu, Adão? Você comeu, foi o fruto proibido. Adão estava nu ou não estava nu? Estava. Estava. Eu não estou falando que você mente, você até traz um problema no começo da conversa. Mas não é o problema central, principal. É um problema para disfarçar o verdadeiro problema. A Bíblia diz que aquele homem queria pôr Jesus em provas. E por isso ele fez uma pergunta até estúpida que farei para herdar a vida eterna? Ora, para herdar, você não faz nada. Você é herdeiro ou não é? Ou seu nome está no, te no testamento ou não está? É isso que é ser herdeiro. Mas Jesus, como bom judeu, respondeu uma pergunta com outra pergunta. Dizem que os judeus são assim. né? Perguntaram ao Rabino uma vez, por que vocês judeus respondem uma pergunta com outra pergunta? Ele respondeu, há algum mal nisso? que farei para herdar a vida eterna? O que é está escrito na lei? Na lei, manda amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, por que você está me perguntando? Faz isso aí. Se você acha que tem que fazer alguma coisa, faz. Agora, volta seu olho para a Bíblia. Olha o que diz aqui no verso... Olha o que diz aqui no verso... É... 20... É... 29. 29. Mas ele, completem para mim, querendo justificar-se, querendo sentir-se justo, ele não estava bem com ele mesmo. E aí ele pergunta, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? É como se falasse assim, olha, tá, fala o que, que falta na minha conta para eu pagar isso logo e acabar com esse negócio. Eu já amo a Deus. Quem é o meu próximo, então? O que está faltando? Eu não estou me sentindo bem. Se o senhor está falando para eu fazer isso, então me, me manda que mostra quem é o meu próximo aí, para eu já cumprir a lei e ficar livre disso logo. Coitado, ele ainda achava que a lei é que salvava. Ele estava preso a pensar que ele seria salvo por cumprir a lei. E Jesus, como um bom psicólogo, deixou ele raciocinar. Jesus seguiu o raciocínio dele. Vem cá que eu vou contar uma historinha para você. Mas antes de continuar, preste atenção, que eu vou precisar dessa cena no final do sermão. Aqui está o doutor da lei, procurando saber quem quer era o próximo para ele poder ajudar, cumprir com a lei e assim poder sentir-se justo. Entenderam? Quem é o meu próximo para eu ajudar? Fala quanto falta para pagar esse negócio aí para liquidar isso logo. Já puxando o talão de cheque. Quanto que falta para pagar isso aí? Aí Jesus contou a historinha que vocês leram. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair na mão dos ladrões. E os ladrões tomaram tudo o que é dele. E o homem estava caído na beira da estrada. Pobre homem. Por que será que aquele homem estava caindo na beira da estrada? De repente eles tinham até adorado em Jerusalém. Tinha boas intenções. Estava voltando da igreja. Tinha acabado de devolver o dízimo dele à oferta, tinha voltado para casa feliz porque viu um sermão que mexeu com ele e os ladrões o pegaram e o deixaram no meio da estrada, ensanguentado. Aí passa, quem que é o primeiro que passa na parábola aí? Quem? Igreja? Não ouvia ainda quem? Sacerdote. E o sacerdote ajudou aquele homem e o curou, o levou para o hospital. Não é isso não? Sacerdote passou de largo. Por que, que o sacerdote não ajudou aquele homem? Vamos fazer perguntas ao texto. Por que o sacerdote não ajudou aquele homem? Posso responder por quê? Olha para mim aqui, não esqueça nunca mais. O sacerdote não ajudou aquele homem porque ele era fiel à lei de Deus. Ele era fiel a Deus. Não entendi, Rodrigo. Deu um noque agora. O sacerdote pecou porque ele era fiel. Exatamente. Ele era sacerdote. O que, que a lei de Moisés falava que quando a pessoa estava exercendo como sacerdote, ele tinha que estar sujo, limpo, purificado. E enquanto estivesse purificado, ele não podia ter relação sexual, ele não podia tocar em cadáver, ele não podia tocar em sangue. Curioso, se eu estiver certo, então, Jesus está ensinando com essa história que dá para ser infiel sendo fiel. Viu que paradoxo? Você pode transgredir a lei de Deus cumprindo a lei de Deus. E deu um nó na cabeça daquele doutor, porque lembram? Quem é o meu próximo, para eu terminar de pagar esse negócio aí já? E Jesus mostrou para ele alguém que, sendo fiel, estava em falta. Não estava amando o seu semelhante. Quem que veio atrás do sacerdote? Quem? Levita. Curioso que, por que, que o Levita não ajudou? Não era pelo mesmo motivo do sacerdote. O Levita não estava oficiando no templo. Ele podia cuidar do homem. E quer uma prova que o Levita tentou fazer alguma coisa? Olha aqui o que diz. Veja comigo aqui, olha. É Lucas, capítulo 10, versículo 31. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo? Não ouvi? Um sacerdote estava descendo por aquele mesmo? Caminho. De igual modo, um Levita descia por aquele? Não ouvi. Vamos de novo. O sacerdote descia por aquele mesmo caminho. E o levita? Por aquele mesmo lugar. Por que, que um diz que foi por aquele caminho ou por aquele lugar? É que no original grego dá a entender o seguinte. O sacerdote, o homem caído da beira da estrada, é essa almofada, essa poltrona aqui. O sacerdote, para não se contaminar, fez isso aqui. ó. Nem passou perto. Já o levita... Chegou perto, olhou, examinou e não fez nada. Por que será que o Levita não fez nada? A resposta talvez esteja aqui. Quem for para Israel vai poder ver restos da estrada romana original que ligava Jerusalém a Jericó. Até hoje existem pedaços dessa estrada romana lá. E ali em cima vocês estão vendo restos de uma fortaleza herodiana e acima dela fizeram uma fortaleza bizantina. E, de, e do outro lado da estrada moderna, você tem restos de uma... É, antes de entrar nisso, quero só dizer uma coisa que chamou atenção. É, isso aqui do lado de cá é restos de uma pousada do primeiro século, do período do segundo templo. Então, foi, se essa história... que nem toda parábola é história com E. Algumas parábolas podem ser baseadas em fatos que aconteceram. Se essa história foi uma história que, de repente, aconteceu de um assalto que Jesus contou, pode ter acontecido por ali. E o que me chamou atenção é que essa estrada que liga Jerusalém a Jericó, ela quase não tinha, a estrada romana, eu digo, quase não tinha curvas. Olha lá o desenho. E é uma descida, porque Jericó está abaixo do nível do mar em relação a, a Jerusalém. Está mais baixo. Então, isso dá a entender que quem vem aqui atrás consegue ver o que está acontecendo lá na frente. O levita provavelmente vinha atrás e viu o que o sacerdote não fez. Aí vem aquela filosofia. Se o pastor não foi, por que eu tenho que ir? Se o outro não fez, você já notou como é que tem irmão que ele é especialista em arrumar pessoas para você evangelizar? Mas ele mesmo não vai. Olha, eu encontrei uma pessoa aqui. Pastor, vai lá visitar. Ele está doido para vir à igreja. Irmão, eu sou um só. Não dá para você fazer uma visita para ele? Se o sacerdote não faz, o que, é que eu vou fazer? Mas, finalmente, vem o nosso herói. Um samaritano que seguia o seu caminho. O que significa? Olha, veja. O sacerdote descia por aquele mesmo caminho. O levita por aquele mesmo lugar. Mas o, o samaritano seguiu o seu caminho. Ele andava pelas montanhas lá para evitar a estrada, porque ele não podia usar uma estrada que os judeus usavam. Mas quando o samaritano viu aquele homem caído lá, ele tirou de si o preconceito, o medo da rejeição, o medo de receber pedrada, que ele podia ser apedrejado por um judeu ali. Desceu correndo e pegou aquele homem. Sem olhar se tinha problemas ou não. Irmãos... Eu não quero aqui criar uma... Dietrich Bonhoeffer falava do mito da graça barata. Ele dizia o seguinte, a graça é de graça, mas não é barata. Eu não estou querendo aqui desdenhar das coisas de Deus, mas aprendam duas coisas. Em primeiro lugar, a gravata não pode ser mais importante que o pescoço que está por detrás dela. Mas tem gente que, por causa do pe... da gravata, corta o pescoço. Entenderam? Entenderam? Até as coisas de Deus, se estiverem no lugar errado, se tornam maldição. Até as coisas de Deus, se estiverem no lugar errado, se tornam maldição. Aquele samaritano pegou o homem, cuidou dele, botou no seu animal e o levou até a hospedaria. E Jesus, ao final, devolve... A pergunta para o homem. Mas eu quero voltar aqui. Qual foi a pergunta que o doutor da lei fez para Jesus, por último, antes dele contar a parábola? Quem é o meu próximo? E vocês lembram que eu falei, olha, o doutor da lei está perguntando, quem é o meu próximo para eu ajudar? Então aqui está a silhueta do doutor da lei e do outro lado a silhueta do próximo. Se aquele é o próximo, esse é o doutor da lei. Só tem dois personagens aqui: o próximo e o doutor da lei. Olha como Jesus inverteu a pergunta: Quem foi o próximo? Quem foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Vocês perceberam isso? Você está querendo saber quem que é o próximo para você ajudar? É você que está precisando de ajuda. Você que precisa de ajuda. É você que precisa ser ajudado. Você que se levantou querendo me colocar em provas, na verdade você está querendo se sentir justo. Você precisa de salvação. Você que está caído no chão, ensanguentado, e de repente nessa noite, eu estou falando para pessoas que estão caídas e nem se deram conta que precisam de ajuda. E sabe por que? que às vezes você não encontra ajuda? Porque a primeira coisa que você precisa ter é a humildade para aceitar a ajuda de alguém que você despreza, de alguém que é samaritano. Porque Jesus, muitas vezes, é a figura desprezada desse mundo. Jesus hoje está fora de moda. Por quê? Porque Jesus é criacionista. Jesus acreditava na literalidade da Bíblia. Jesus acreditava que Deus criou o céu e a terra. Jesus acreditava no casamento como a Bíblia coloca. Jesus acreditava em coisas que hoje são consideradas fora de moda. E você tem que ter a humildade para aceitar que esse Jesus considerado samaritano por muita gente. Aliás, ele era chamado de samaritano por alguns judeus. Esse Jesus salve você. Um Jesus que não está nos padrões do politicamente correto. E pegue você e leve você. Eu aprendi uma coisa, eu não sei nadar. Mas eu aprendi uma lição de natação. Se algum dia eu estiver afogando e vier alguém me socorrer, a primeira lição... Aprenda comigo, se você também não souber nadar como eu. Não atrapalhe o seu salvador. A pior coisa que tem é você entrar em desespero e estrangular o bombeiro e não deixar ele te tirar da água. Quer ser salvo? Eu vou te falar qual é o seu papel na salvação. Não atrapalhe o seu salvador. Deixe ele tirar você do chão. Agora, o que me chama a atenção nessa história, eu quero mostrar uma coisa para vocês é que se o samaritano é Jesus, aquele homem caído na beira da estrada só podia ser o doutor da lei, o que precisava de ajuda. O que começou a pergunta achando quem que eu preciso ajudar para encerrar essa conta, e era ele que precisava ser salvo, precisava de ajuda. Agora, primeira lição. Jesus não salva alguém para deixá-lo à beira da estrada. Jesus tira da beira da estrada, Ele tira do mundo. E hoje existe um movimento, até estava conversando lá dentro com os pastores, eu quero escrever um livro sobre isso, já estou rascunhando um livro sobre isso. Qual o papel da igreja na salvação, na vida do crente? Porque estão dizendo coisas por aí, pastor, que não são bíblicas. E desculpe, eu não quero contradizer nada, eu não estou na minha igreja, mas vou tomar licença para falar isso aqui. Uma frase muito, a igreja sou eu, não a igreja somos nós. A igreja não é você na sua casa assistindo um sermão na internet. A igreja é você reunindo junto, para cultuar junto. Deus não salva alguém do mundo para deixá-lo lá. Mas curioso, já que eu falei de igreja e mundo, o samaritano salvou aquele homem, não deixou na beira da estrada, mas também não levou aquele homem para casa. O samaritano não levou aquele homem para Jerusalém. O samaritano levou aquele homem para onde? hospedaria. A hospedaria era um lugar na beira da estrada onde todo tipo de gente ficava. O rico e o pobre. Isso eu falo arqueologicamente falando, pelo que a gente tem dos indícios arqueológicos ali, porque era uma estrada de mais ou menos 25 quilômetros, mas você, dependendo do horário que você saía de Jerusalém, a pé, você tinha que dormir na hospedaria, porque era perigoso, de noite lá havia muito assalto. Então, o rico ficava lá e o pobre também. Uma pessoa religiosa, uma menos religiosa. Essa hospedaria representa a igreja. Quando Deus te salva, Ele não te salva para te deixar no mundo, Ele te tira do mundo, mas Ele ainda não te leva para Nova Jerusalém. Ele te traz para a hospedaria, para a igreja. E ser salvo requer um grau de humildade muito grande. Primeiro, para admitir que eu preciso de salvação. Segundo, para não atrapalhar o meu Salvador. Terceiro, para deixar que o meu Salvador me salve, mesmo sendo ele um samaritano que eu aprendi a desprezar desde a infância. E quarto lugar, deixar que esse samaritano me leve para a igreja dele, onde todo tipo de gente vem. E o mais interessante terá humildade para estar dentro da igreja cultuando ao lado do samaritano, que eu desprezo e ao lado do sacerdote e do levita que recusaram me ajudar você teria humildade espiritual para Deus te trazer para a igreja onde tem pessoas que te recusaram o pão você aceitaria adorar do lado do levita e do sacerdote que te deixaram na beira do caminho, sem emprestar socorro? Você teria a sua humildade? Ou você fala, não, aí eu não entro, porque esses dois que me recusaram a ajuda estão aí dentro. Ou você aceita e deixa o samaritano levar você para a hospedaria? Todos os dias, o samaritano Jesus vem trazendo pessoas para a hospedaria. Mas ele não deixa os que lá estão sem fazer nada. Pelo contrário, a parábola termina dizendo que ele entregou dois denários ao dono da hospedaria. E o que, que ele disse? Cuida desse homem. E se alguma coisa você gastar a mais, eu te indenizarei quando voltar. Eu não sou contador não sou economista, mas uma coisa eu já aprendi. Só é indenizado quem fechou a conta no prejuízo. E de repente alguém está falando assim, pai, mas eu já estou cansado de cuidar da igreja aqui, eu venho, eu ajudo no ministério de louvor, eu ajudo limpando, eu faço o contexto, eu só estou com prejuízo, não estou tô, não tô vendo nenhum, nenhum lucro nisso. Cuida dele. Senhor, mas estou cansado. Já fui visitar. Lá ele não converte. A gente vem e visita, e visita. A pessoa não vem. Ele parece que tem o coração do... Cuida dele. Mas, Senhor, eu estou cansado. Dá muita dor de cabeça. A gente prega para ele. Daqui a pouco o cara está bebendo de novo. Está caindo no, na bebida. Eu não tem mais paciência. Cuida dele. Senhor, mas eu já estou perdendo noite de sono para levar um camarada. Cuida dele. E se alguma coisa você gastar a mais, eu te indenizarei quando voltar. Amém? que Deus abençoe a sua vida e coloque hoje no seu coração se você estiver caindo à beira do caminho deixe o samaritano te buscar e te salvar e se ele te levar para a hospedaria vá com ele e uma vez na hospedaria cuide dos demais que ele vem trazendo todos os dias e assim um dia poderemos finalmente sair da hospedaria e voltar para o lar que Deus abençoe todos vocês. Amém.